0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Working Process. Aujourd'hui, pour changer, on va parler de processus. Oui, c'était ma boutade de début d'épisode. Mais pas n'importe quel processus. On va parler de SOP. Si c'est un nouveau terme pour vous, un nouvel acronyme, dites-vous qu'on va simplement parler de processus standard opérationnel. Les SOP... C'est des instructions de travail, étape par étape, pour vous guider, vous et votre équipe éventuelle, sur la façon d'effectuer une tâche au sein de votre entreprise. C'est un petit peu comme une recette de cuisine ou un manuel à suivre pour que certaines tâches soient faites avec cohérence, efficacité et qualité à chaque fois. Alors que vous en ayez dans votre entreprise ou non, c'est bien de... Connaître les options qui s'offrent à vous pour justement créer les processus les plus adaptés. Trouver ce qui vous convient le mieux, à vous, aux personnes qui travaillent avec vous éventuellement, et à votre entreprise. C'est justement ce dont on va parler dans cet épisode. Quels types de processus sont faits pour vous Le premier type, c'est les processus écrits. Les SOP écrits sont généralement très flexibles, ce qui est génial quand on a besoin de rentrer dans un niveau de détail avancé. Vous pouvez aller à un niveau aussi élevé ou aussi détaillé que vous le souhaitez sur ce format-là. Il faut savoir qu'un SOP écrit peut se mettre à jour rapidement et facilement par petites actions. Vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Vous pouvez y inclure des fichiers, des images, des vidéos, ainsi de suite. Généralement, le SOP écrit, c'est le plus long à créer. Parce que oui. D'écrire un processus à l'oral, ça va relativement vite. Mais faire en sorte qu'il soit compréhensible à l'écrit, ça prend du temps. Et il y a un piège auquel il faut faire attention sur ce format-là. C'est qu'il est facile d'entrer dans trop de détails. Ce qui peut rendre le suivi laborieux. Et parfois accablant pour les personnes qui doivent suivre le processus. Donc vous l'aurez compris, les principales difficultés sur ce format, c'est la longueur, le temps... Et c'est le jonglage entre trop ou pas assez de détails. Ensuite, en notre format de processus standard opérationnel, il y a les SOP vidéo. Ceux-là, c'est les plus rapides de tous à créer. Ils sont géniaux pour démontrer un processus complexe avec beaucoup d'étapes. En somme, faire une étude de cas en vidéo. Par contre, c'est difficile à mettre à jour. Parce que, comme c'est une vidéo, à moins que ça soit une vidéo montée, mais sinon, ça veut dire qu'il va falloir recréer tout le processus à chaque fois. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que quand on cherche une étape précise, une étape exacte, dans son processus, il faudra probablement, si elle n'est pas chapitrée, regarder toute la vidéo. Donc, du coup, mon conseil, si vous faites des SOP, des processus opérationnels standards vidéo, pensez à faire du montage entre les différentes parties pour simplifier la mise à jour et surtout penser à chapitrer votre vidéo pour faire gagner du temps en termes de recherche. Le troisième type de format de processus standard opérationnel c'est le graphique, l'organigramme. C'est simple et rapide à créer et à modifier. C'est l'idéal quand on veut montrer par exemple des processus qui impliquent une prise de décision. Moi, par exemple, j'utilise les SOP graphiques pour tout ce qui est matrice de prise de décision, que ce soit pour mon business ou pour celui de mes clients. Il faut savoir que sur ce format-là, généralement, il y a peu d'espace pour le texte. Donc, il faut être précis dans la représentation graphique de votre processus. C'est vraiment le format que je vous conseille si vous êtes solopreneur ou si vous êtes freelance et que, vous avez du mal à déléguer. Pourquoi Parce que en représentant, en schématisant les étapes de façon graphique, la personne pourra plus simplement se transposer à votre façon de penser au moment où vous l'avez créé. À condition bien évidemment que vous l'ayez créé de façon suffisamment claire et compréhensible pour que n'importe qui puisse le comprendre. Et enfin, le dernier format de... Processus opérationnel, c'est la checklist. Ça, c'est simple et rapide à créer et à modifier. C'est utile pour limiter le risque d'erreur, notamment pour des personnes qui, par exemple, ont l'habitude de réaliser une tâche, parce qu'elles peuvent vérifier qu'elles n'ont pas manqué une étape en scannant justement ce document. Au niveau de ces SOP-là, ce format, ça doit normalement tenir sur une page. C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de texte que pour le SOP graphique, mais il faut être quand même assez synthétique. On est sur une checklist, je vous le rappelle. Si vous avez du mal à trouver le temps, par exemple, pour rédiger un SOP en format écrit, commencez justement par une checklist. Ça limitera le risque d'erreur, ça vous prendra très peu de temps à créer, et ça permettra d'avancer d'un point de vue opérationnel. Alors je sais, tous ces formats, ça peut sembler intimidant, mais... C'est important en fait d'ancrer dans votre business, que vous soyez indépendant, freelance ou même chef d'entreprise. Vous pouvez soit faire ce travail par vous-même ou alors vous pouvez déléguer la création des processus aux personnes qui font les tâches. C'est généralement ce que je recommande à mes clients. Et si jamais c'est un peu compliqué pour tout le monde, vous pouvez aussi prendre la décision de vous faire accompagner par des professionnels pour justement vous aider à adopter la bonne méthodologie pour rédiger des processus qui soient clairs, cohérents, efficaces et de qualité. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, je serai ravie de vous accompagner là-dessus. Alors voilà, à travers cet épisode, on a vu quatre formats de processus standard opérationnel pour simplifié pour commencer à structurer le volet exécutif opérationnel de votre business. Mais je suis un petit peu curieuse sur les quatre formats présentés dans cet épisode. Pour lequel penchez-vous Venez me le dire sur LinkedIn. On se retrouve très vite pour de nouvelles conversations passionnantes. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye